0: hola hola el mes pasado de julio se cumplieron tres años desde que yo decidí hacerme una cirugía para bajar de peso así que decidí en este episodio poder hablarte sobre seis cosas que aprendí sobre lo que es esa cirugía y lo que no es así que esto va a estar súper interesante Sobre todo si tú estás contemplando esta cirugía para bajar de peso porque ya lo has probado absolutamente todo y también si conoces a alguien tal vez que se la haya hecho o que lo esté contemplando. Así que voy a hablarte completamente desde mi experiencia. Creo que ya desde hace tres años que la hice, pues tengo cierta autoridad verdad, para hablar sobre eso. Así que voy a estar hablándote brevemente de cuáles fueron mis motivos en ese momento para hacerlo, mi experiencia al principio, cómo fue, cuál cirugía fue que me realicé y sobre todo seis cosas importantes que aprendí sobre lo que es y sobre lo que no es. Y también te estaré recomendando algunas cosas si lo estás contemplando. Así que toma tu cita de té, de café y acompáñame en este nuevo episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok. Pues mira, me siento súper emocionada porque había tomado una pausa de mi podcast por diferentes motivos y el poder estar aquí hablándote y compartiéndote algo tan, pues, tan importante en mi vida como lo fue la experiencia que tuve con la cirugía que me realicé para bajar de peso, pues me llena mucho de alegría porque, aunque no lo creas, una de las, de los mensajes que más me llegan en mi DM y también por email y en persona, muchas personas me preguntan cómo fue, ay mira yo lo quiero hacer, porque es que ya yo he tratado toda la dieta del mundo, yo necesito estar flaca, yo quiero bajar de peso, yo no quiero volver a subir y todas esas cosas. Y yo decidí, bueno, ahora que en julio, hace un mes, eh, julio 11 del 2019 fue el día en el cual tomé la decisión de realizarme la cirugía para bajar de peso. En ese momento mis motivos eran por en parte salud y en otra pues eran un poquito más como de estética y te voy a explicar eso un poco más. Y es que la cirugía que me realicé primero que todo fue la manga gástrica, gastric sleeve se llama, en el cual te cortan como el 80% del estómago, del 75% al 80% del estómago pues para para restringirte la entrada de alimentos a tu cuerpo. Yo hablé un poquito más de eso también en el episodio número 20. Te invito a que vayas allá porque creo que lo, lo describí un poquito más ahí. Aquí no voy a hablar tanto sobre lo que es esa cirugía, sino sobre lo que he aprendido en estos tres años. Entonces, en ese momento tenía resistencia a la insulina, um, estaba prediabética y también pues, tenía varios poliquísticos. Por todas esas cosas, mi doctor me recomendó que me hiciera la operación. Ya es como yo había tratado todas las dietas del mundo y yo emocionalmente no sabía qué me pasaba. No sabía que realmente lo que yo tenía era que comía emocional y no era tanto un problema de obesidad en sí. La obesidad era un síntoma y te lo voy a explicar más adelante también. Entonces tomé la decisión de hacerlo porque yo dije, bueno, ya yo voy a ser flaca toda mi vida, ¿verdad? Porque ya me voy a operar, eso es algo drástico y ya, y no va a pasar más nada. Y por eso fue que decidí hacerme esa cirugía en ese momento. Mi experiencia no fue para nada buena en términos, pues, físicos. Se me desarrolló una alergia horrenda alrededor de las heridas, te hacen como cinco incisiones pequeñas en el abdomen, entre el abdomen y y el estómago. Entonces, eh... Se me desarrolló una alergia horrible Nadie sabía lo que era Incluso mi cirujano me dijo Ay, yo no sé qué es O a un dermatólogo Eso no tiene nada que ver conmigo Digo, ok, qué bien Terminé teniendo que ir a buscar medicamentos a Santo Domingo Porque tampoco podía tomar nada Porque fue del estómago, ¿verdad? No podía tomar ningún medicamento Solamente cosas tópicas O sea, cremas y cosas así era que me podía poner Y duré más de un mes Que no dormía de la picazón Estaba todo rojo, morado Horrible yo estaba asustada pero bueno, gracias a Dios pasé de ahí. También eh, todavía al sol de hoy, que tengo tres años, me sigue doliendo el estómago cuando como la mayoría de veces. Es lo que yo le digo, es un proceso el yo comer. Entonces no me fue muy bien en, esa, en ese sentido. No sabía que iba a ser así. Y esa fue una de las cosas también que aprendí. Entonces quiero compartirte seis cosas que aprendí sobre esta cirugía. Y creo que ya, como dije al principio, el haber tenido tres años de haberme las realizado, me da cierta autoridad para hablar sobre el tema desde mi experiencia. También porque he podido investigar, conozco personas, tengo chicas a las cuales le he dado coaching, que por cierto, tengo las inscripciones abiertas para mi coaching de 12 semanas sobre lo que es comer emocional, en el cual si tú usas la comida como método de, para sentirte mejor o para lidiar con tus emociones, pues eso es lo que tratamos ahí. Cuál es la raíz real de ese problema, las estrategias mejores para que aprendas a lidiar con esas emociones que no sea solo con comida y también a desarrollar una relación mejor con la comida, que la puedas disfrutar, que para eso es que está la comida, para disfrutarse, para nutrirse, para nutrirte y no para tú sentirte como con culpa luego de que yo sé lo que se siente, sé lo que que se siente el no querer comer tanto y no poder saber cómo controlarlo, sentir que es un problema de de willpower, de de no poder controlarte cuando en realidad no es de eso que se trata. Así que si quieres saber más sobre ese coaching, ve a mi página web www.maxijiménez.com También escríbeme en mi Facebook, Maxi Jiménez. También puedes hacerte parte del grupo, es totalmente gratis. Eh, Se llama Libérate de comer emocional, vive libre y sin miedo en Facebook, mándame un request y te voy a aceptar luego de que llenes tres preguntas, ¿ok? Entonces, ¿qué aprendí? Bueno, número uno es que no es real que no vas a tener más hambre, que vas a comer solo por necesidad y no te va a dar más ansiedad o deseos de comer. Eso no es real. Tal vez tú dirás, bueno, eso es lógico. Para mí no era ninguna lógica. Eso era lo que yo pensaba por lo que había escuchado. Yo pensé que ya no me iba a dar más hambre, así como ansiedad por la comida. Lo que comúnmente le llamamos así que viene siendo comer emocional o binge eating, que son, que es los atracones de comida. Cuando te sientes y comes mucha comida en una sola sentada, ¿verdad? ¿Por qué no acceder? Porque el estómago es un músculo y va a crecer. Al principio, cuando me operaron, yo no podía tolerar, yo creo que ni una onza casi de comida, era todo líquido. Duré más de tres semanas con líquido solamente. Luego fui introduciendo pequeñas comidas suaves y cosas así. Ya como a los tres meses, pues podía comerme como dos onzas. Fue entonces incrementando, incrementando. Y en la actualidad ya yo como normal, como sumamente eh, porciones normales. Aunque esto de normal varía de persona a persona. Pero a mi entender, pues yo puedo comer... Eh, cantidades pues normales. Así que no es real, aprendí eso, que no vas a tener más hambre. Si vas a tener más hambre, si tu apetito va a incrementar, ¿ok? Con el tiempo. Otra cosa es que aprendí que es una herramienta muy buena para personas que necesiten bajar de peso, de verdad. Que necesiten bajar una cantidad alta de peso, dígase más de 60, más de 70 libras, No solo por estética. O sea, esto no es una cirugía estética, señores. Lo han tomado, yo creo ya, como un relajo. Yo veo personas que solamente necesitan bajar 30 o 40 libras. Ay, me voy a hacer una bariátrica. He visto personas que hasta necesitan bajar menos peso de ahí y se hacen una bariátrica. Porque hay países en los cuales esto no es tan regulado, que solamente tú pagas el dinero y te lo hacen y y ya, todo está bien. Por lo menos aquí en Estados Unidos es un poquito más regulado. Tú tienes que cumplir con cierta... eh, con cierto criterio para eso, tienes que estar en cierto peso, tienes que tener tu masa corporal en un, en un cierto nivel, muchas cosas para que también te la pueda cubrir el seguro y todo eso, tienes que tener una condición preexistente y todas esas cosas, pero hay personas que se la hacen por estética y en realidad sí es una buena herramienta, pero si estás dispuesta a trabajar en lo otro que fue lo que te llevó a tener esa obesidad. Así que esa fue otra de las cosas que aprendí. Otra cosa es que no es la mejor opción si tú sufres de lo que le llaman binge eating o atracones de comida, que es el comer mucho en un momento. Si no te sientes en control alrededor de la comida y si usas la comida para sentirte mejor, o manejar tus emociones, que es lo que se llama comer emocional, que esa es mi expertise. Ahí es que yo me especializo, eso es lo que me apasiona y es lo que trabajo en mi coaching personalizado con, pues, con mis clientas. Por las razones que sea que uses la comida, otra que no sea por nutrir tu cuerpo de manera que lo disfrutes, esta cirugía no es adecuado ¿Por qué? Porque no te va a ayudar con eso. Ninguna cirugía, ninguna pastilla, ninguna batida, nada te va a ayudar si tu problema es de binge eating. Al contrario, puede empeorarlo. Puede empeorarlo porque el binge eating es una señal de que algo extra emocionalmente está pasando y tu cuerpo ha desarrollado esa técnica, esa estrategia de comer para poder regularizar esas emociones y cuando tú no tienes la oportunidad de hacer eso sin saber otras estrategias y sin poner otras estrategias en práctica y sin saber qué es lo que te detona eso, entonces te puede provocar hasta depresión, te puede provocar una tristeza fuerte y con el tiempo vas a volver a lo mismo porque no le diste a la raíz del problema. Otra cosa que aprendí es que la obesidad o el sobrepeso es un síntoma, no el problema real. Tu problema no es que estás gorda, como muchas veces lo decimos, y lo estoy diciendo de esta manera porque así era que yo me lo decía de una manera despectiva. Tu problema no es ese, tu problema no es la obesidad, tu problema real no es el sobrepeso. Y esta cirugía no te va a ayudar con eso. No Te va, te va a ayudar, claro, a bajar de peso, pero si el problema es real tuyo es lo que te acabo de mencionar como el binge eating o el emotional eating, eso no te va a ayudar con eso. No te va a ayudar tampoco con el amor propio. Tal vez un poco de autoestima te la va a levantar, pero no va a resolver problemas de límites que no sabes cómo implementar para que otros no te lastimen. Esa operación no trabaja eso. Y muchas veces, y lo veo a diario con las mujeres que a veces le doy coaching personalizado, es... Que su problema real que las llevó a comer de manera exagerada y a sentirse fuera de control alrededor de la comida fue que no sabían poner límites a otras personas. Dejaban que la lastimaran porque se sentían al menos sin saberlo. Todo eso es inconsciente. Todo eso es inconsciente. Por eso es que es bueno buscar ayuda de otras personas que ya hayan pasado por lo mismo y que estén capacitadas para ayudarte. Ya sea un coach, ya sea un terapeuta, sea lo que sea que vayas a buscar. ¿Verdad? Entonces, Eso no te ayuda si lo que te llevó inicialmente a estar en obesidad y a a tener atracones de comida o a usar la comida para manejar tus emociones es tu falta de autoestima o de amor propio. Una cirugía no te lo va a dar. Eso se trabaja. Eso se trabaja poco a poco e intencionalmente, no solamente con una cirugía. Aprendí también que con el tiempo sí vas a subir de peso. Y que si no hiciste un trabajo interno para descubrir la raíz de tu problema y adoptaste hábitos saludables que trabajen para ti, pues puedes y vas a volver hacia atrás. Eso es así. O vas a vivir todo el tiempo con un constante miedo de volver a subir y vas a seguir viendo la comida como tu enemigo. Aunque ahora mismo no sea algo consciente, que la veas como tu enemigo, pero si tú sientes que por tu comer es que engordas, estás mirándola como tu enemigo porque no quieres engordar. ¿Entiendes? So, entonces, sí si, si vas a subir de peso. Yo he subido, en estos tres años, eh, yo el punto más bajo de mi peso fue 135 libras, creo. Sí, cuando me operé tenía 234 el punto más bajo al que llegué fue 135, el cual no lo quería, no me sentí cómoda para nada. Eh, quería volver a subir, pero entendía que era un proceso y no me estaba enfocando tanto en mi, en mi peso. Luego de que descubrí lo que realmente era que me pasaba y fui subiendo. Y en la actualidad, el peso que tengo ahora son 155 libras, 150, 155. Ahí se mantiene mi cuerpo sin hacer ningún esfuerzo, sin sentirme mal por nada sin hacer dieta, simplemente aprendí a tener una relación sana con la comida, me siento feliz alrededor de ella, no me siento fuera de control porque hice un trabajo extra, no tiene nada que ver con la cirugía, absolutamente nada que ver con la cirugía y me siento sumamente bien en este peso, me encanta, me encanta cómo me veo y cómo me siento. Otra cosa que aprendí y es lo último con lo que te quiero dejar antes de pues decirte qué hacer si la estás considerando. Es que aprendí que la sabiduría corporal no viene con una operación. Es algo que se trabaja desde adentro y se refleja fuera. Tú naciste con una sabiduría corporal que te dice cuándo estás llena, cuándo todavía no. Nosotros todos nacemos con eso. Entonces, si tú estás en un punto en el cual no sabes Que tú dices, pero es que yo tengo tengo hambre todo el tiempo, es que yo no sé identificar cuando ya yo estoy llena, para mí yo tengo hambre todo el tiempo. Eso no es real, eso es que muchas veces por por los alimentos, por las estrategias de usar la comida para lidiar con emociones, se nos pierde, se nos desregulariza esa sabiduría corporal que te sabe decir cuándo parar, cuándo seguir, que realmente, mira, yo estoy a un punto en mi cuerpo. Que yo cuando tengo hambre, ya lo identifico antes yo no sabía dónde tenía hambre, yo tenía hambre todo el tiempo, según yo, porque no era hambre física, era hambre emocional que también hablé de eso en un capítulo anterior en un episodio anterior, tienes que ir a escucharlo y, y es que no era hambre realmente, no era hambre física, ahora es que yo pude, luego de un tiempo, verdad, ya llevo dos años en este trabajo y aprendí cuando realmente tenía hambre física y estoy a un punto que cuando tengo hambre física, sé hasta identificar qué en específico necesita a mi cuerpo. Si es proteínas si es carbohidratos, lo que sea que necesite, pues ya lo sé hacer. So, entonces, para tú poder recuperar esa sabiduría corporal, una operación no te va a ayudar. Eso se trabaja. Eso se busca. Eso poniendo en práctica estrategias específicas que trabajen para ti. En específico que todos somos diferentes. La raíz del problema de comer emocional o de binge eating para todos es diferente. ¿Verdad? Entonces lo que trabaja para mí, puede que no trabaje para ti, pero son exactamente las mis- los mismos pasos. Por eso es que el solucionar lo que es el comer emocional y el binge eating es simple, aunque no significa que sea sencillo, pero vale la pena. Porque ya cuando tú llegas al punto de tener esa, esa sabiduría corporal, Óyeme, tú tienes control para atrás Sigues viviendo Empiezas a vivir Porque ya empiezas a ver otras cosas Yo antes no veía nada Yo lo único que estaba pendiente era bajar de peso A que no quería comer porque iba a engordar A que ay Dios mío, esto tiene mucha grasa, Esto tiene carbohidratos, esto tiene esto Tengo que cortar tal cosa, tengo que cortar tal cosa Y en eso se me pasaba el día, señores En eso, pensando Ay, por eso es que mi esposo esto Ay, por eso es que mi, mi familia esto y esto Porque me veo gorda Cada vez que llegaba a un sitio decía Todo el mundo me está mirando O sea, yo no vivía y luego de yo entender, primero, darme mi valor, entender que lo que me llevó hasta ahí fue mi falta de amor propio, mi falta de tener límites con las personas, eh, mi falta de propósito. No entendía para qué yo estaba en la tierra, qué era lo que yo tenía que hacer, qué era lo que Dios quería conmigo. Y eso me daba impotencia, frustración, me hacía sentir triste, me llevó a depresión, me llevó a ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y nada de eso lo puedes trabajar con una operación. Te la puedes hacer, vas a bajar de peso, pero vas a volver a subir con el tiempo, porque el trabajo real y a la raíz no la has trabajado. ¿Qué te puedo aconsejar si lo estás contemplando? Número uno, pregúntate el por qué lo estás haciendo realmente. ¿Es por ti? ¿Es porque no te sientes bien con tu cuerpo? ¿Es por otros para complacer a otras personas, para verte mejor? ¿O es realmente... Porque aparte de hacerte la cirugía, vas a trabajar internamente en ti. Vas a invertir tiempo, vas a invertir dinero en coaching o en terapeutas, en lo que sea que necesites. Estás dispuesta a pasar por ese trabajo, por ese cambio, que va a valer la pena, te lo digo bien, va a valer la pena ese trabajo interno porque te va a ayudar en otras áreas que ni siquiera cuenta ahora te estás dando y te va a permitir vivir más. Pero ¿por qué lo estás haciendo? Y ahí vas a tener tu respuesta y compáralo con lo que yo he dicho arriba, para saber si es tu mejor opción o no. Otra es, y la más importante para mí, pídele a Dios que te muestre si en realidad es la mejor solución al problema que tienes. Dios tiene la respuesta y tú lo vas a sentir. Busca la presencia de Dios, que Él te va a mostrar si realmente es esa la respuesta. Él te la va a dar, aunque tú decidas hacer lo que tú quieras. Pero luego no alegues verdad desconocimiento porque Dios estoy segura que te va a mostrar y mediante personas tal vez viniste a este episodio y era para Dios mostrarte o enseñarte algo sobre esto que te está dando la respuesta a la oración que tienes de si esta operación es realmente lo que te va a ayudar al problema. Pídele también que te ayude a buscar ayuda de alguien que pueda guiarte a descubrir qué es realmente lo que te llevó a ese peso. ¿Qué es realmente lo que te está pasando, que te preocupa tanto lo que comas, que te preocupa o te hace sentir con tanta culpa que te escondes para comer porque te da vergüenza que te vean comiendo las cantidades que te comes? Que te da vergüenza también el compartirle a alguien que te sientes casi que la comida tiene un efecto hasta de droga para ti. O sea, algo que te calma, que te sientes como ah, en el momento que lo estás haciendo, ¿verdad? Y ya no quieres sentirte así. Permítele que alguien llegue a tu vida para que te ayude. Por eso es que yo estoy en esto, porque yo sé lo que sé. Yo he visto mujeres en estos días, fui, tuve la oportunidad de conocer una chica que fue a hacerme un servicio, o sea, fui a hacerme algo eh, con las uñas y esa chica tenía una ansiedad tan grande y me estaba contando de su problema con con el peso y con la comida y se puso hasta a llorar sin conocerme de lo tan frustrada que se sentía y me decía, es que ya lo tengo que hacer no es tanto por cómo me veo, no me importa cómo me vea es esa culpa que siento cada vez que como que ya no la quiero y yo me sentí tan identificada porque yo sé lo que se siente se siente feo sé lo que se siente pasar años dieta tras dieta, dieta tras dieta y no poder de verdad Poder alcanzar el peso que quieres o liberarte de eso y disfrutar tu vida. Aprender a aceptarte, a amarte al mismo tiempo de que vas trabajando en ser tu mejor versión. Pídele a Dios que te guíe a encontrar una persona y que tú estés dispuesta a hacer tu parte. Porque tú puedes encontrar la persona y puedes hasta empezar a hacer el trabajo, pero si no haces la parte que te corresponde, no va a servir de nada. Pídele a Dios que ponga en ti eso de hacerlo y que cuando la encuentres te comprometas comprométete a, a que echar para atrás y no hacer el trabajo no es una opción, aunque llores, aunque tú te traes en la pared, como digo yo, ¿verdad? Sea lo que sea, vas a venir ahí en oración y decir, Señor, dame fuerza, pero esto no se deja, esto no se deja, puse este timeline, puse esta fecha y esto no se deja hasta que yo llegué ahí. Así que si te ha gustado este episodio, te invito a que me dejes un review, déjame un review en Apple Podcast o también escríbeme por Instagram tómale un screenshot a este episodio y ponlo en tu Instagram y compárteselo a alguien que no sabes a quién vas a poder bendecir con esto, ¿ok? Así que espero verte en mi grupo de Facebook. También si estás interesada en empezar el coaching personalizado sobre comer emocional o sobre la ansiedad por la comida para ya romper con eso de una manera definitiva, entonces escríbeme a mi email o escríbeme en el enlace que tengo aquí en la descripción. Bye, bye.